0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明雪。今天很荣幸邀请到全国建筑师工会公共关系委员会主委何坤芳建筑师，为我们聊聊建筑系和建筑师。毕业于东海建筑系，辅修历史系，一出道作品就荣获新锐设建筑师奖，创立八乐建筑师事务所，同时也是不
1: 动产估价师。我们欢迎何主委。那我们有请我们的何主伟跟我们听众打声招呼
2: 。哎，大家好，我是何坤芳建筑师，呃，今天也很荣幸来这里跟大家分享一些有关建筑系或者是相关的一些职业的一些发展的一些可能性等等
1: 。好，那我们就请我们的何主伟来介绍东海大学建筑系。那想请一下何主委哦，当时选择就读建筑系，是不是从小对美术就特别有天分，喜欢画画？那可不可以聊一聊为什么当时会选择就读建筑系呢？呃
2: ，其实这个可能是大家呃一个美丽的错误的观念，所
0: 以不会画画的人也可以读建筑系，
2: <笑>对，不喜欢画
0: 画的人也，因为其实苦吗？因为其实我
2: 从小来讲。嗯、呃，美术跟音乐就是我分数最低的科目之一，所以其实选、嗯、选读建筑系是我完全意料之外的事情。哦、所以以前也是会这样觉得、啊，就是说可能是需要很会画画啊，很有很有 sense 之类的才能读建筑系。呵呵呵其实不然呢、啊，其实不然。那那时候为什么选读建筑系？其实，嗯、呃，每个人的原因不同啦、啊。我自己是三去法，就是把一些不喜欢念的砍一砍以后，哎<呵>，发现很像只剩下建筑系可以念，呵呵<笑>所以。所以就来念，那、啊、我觉得还不错，嗯，就是整个结果来讲，其实是我还蛮喜欢建筑系的。嗯
0: 哼，那大学的建筑系的课都在上什么呢
2: ？OK， 呃，其实建筑系的课蛮杂蛮广的。我们来讲建筑这件事情的话，其实具备了一个非，其实建筑系的核心课程是设计课，建筑设计课。那建筑设计课的重点在于整合。所以说，他必须先把许多基础的课程先上过了以后，才具备有整合的能力。所谓基础的课程，有包括很多种，例如说，可能，呃，法令面的东西啊，就是说，毕竟建筑物是人要居住、要使用，跟我们单纯做个杯子、做个画一幅画、做个什么艺术品不一样。所以，有许多是要符合法令面的东西。所以说，这个部分需要能需要学习。然后再来就是说，可能。呃，材料面的东西，啊，就是说可能结构、钢筋、混凝土这些，呃、啊，这个建筑物总是不能倒塌嘛，那这是最基本的东西要能够被了解。再来就是可能像是物理环境，啊，嗯、<哼>我们怎么开窗，怎么样的一个隔热，然后怎么样的相关的物理环境可以让建筑物更舒适。嗯<哼>那再来，当然就是大家最常知道的就是美学教育。嗯、啊，怎么样的一个美学教育？我们做出来的建筑物是相对美观的。嗯<哼>，那再来也会有一些所谓的人文或者是说社会的一个教育，就是说这样的空间的一个、嗯、哼哼怎么样塑造一个空间的氛围是符合某些特定的使用，或者是说，呃、延续这个所谓我们比较抽象的所谓的空间精神、嗯
3: 、哼哼啊，空间
2: 精神这些场域，大家可以看得出来，就是说有一些大师，国际级大师做出来的，可能某个博物馆。哦，可能某一个怎么样的空间，其实你进去以后，你就不用特别讲，你就知道那个感觉啊，这个是很肃穆的，嗯、这个是很庄严的，嗯嗯这是很欢乐的，或是这是怎么样？那其实这个东西很抽象的部分，呃，我们可能透过建筑史的学习，或者是透过呃各种案例的分析，或者是透过可能呃出游哈、哦，这个其实大家蛮开心的事情，<对>然后。嗯、呃，再来就是透过人生的累积啊，就是说，哦、人生累积，人生生累积，对，<笑>因为建筑建筑师或建筑系不是一个能够短期养成的一个科系，嗯、<哼>所以所以慢慢的会去累积这样的东西。那建筑系一一的学习刚刚讲的那些东西以后，呈现出来的就是我们所谓的建筑设计课这一门课，嗯嗯，啊，这门课的一个成果就是当你的某一些。养成不是那么的足够的时候，你设计出来的东西显然就会有一些比较重大的缺陷。嗯嗯<哼>，所以说一到五年级，我们的设计课非常重。而且、哦、你们读五年，我们读五年
0: 。哦，是台湾的建筑系，还是说东海建筑特别要读五年？哦、这个
2: 话就是，这个其实我们是学习国外的，因为嗯,嗯，国外的国外的学制来讲，以英美的学制来讲，尤其是美国。他们四年是给工程学位，嗯、<哼>所以成大以前是给工程学位，嗯、<哼>然后五年才是给建筑学位
3: 。哦、所以如
2: 果说我们的毕业生要去国外留学的话，嗯、<哼>那国外有所谓的学士后建筑系，嗯、<哼>也有一般的建筑硕士。哦、所以如果说像我们五年制的出国，你就是直接就是可能念一年多，一年多两年，你就是拿建筑硕士。嗯嗯、可是如果说是四年制毕业出去国外，他们会。视同你是非建筑系毕业的，所以你还是要再念三年多四年， oh. 然后才等于是有点像学士后的概念。Oh. 所以其实这个学制，如果说像、嗯，像成大他们现在很像有一些调整的，他们有让你四年可以有毕业证书，也可以五年有毕业证书，也可以六年给你建筑学、oh. 那个硕士学位的一个部分
3: 。所以基
2: 本上四年呢都是比较像是工程学位
3: 。Oh. 但是
2: 在考证照来讲的话，四年以台湾的学制。四年也是能够考建筑师，就是有这个资格。嗯，但是严格讲起来的话，是五年才算是一个建筑学士。哦、嗯，对，这个学制上是不太一样的。
0: 因为、哦欸、以前有听过那种为了做，就是好像你们会有数科的课，<對>可能要做那个模型什么，<對>所手也要巧、啊
2: 。这个也是啦，就是说，但然手巧会比较有好处啦。嗯，就是说看起来东西比较漂亮嘛。嗯，那嗯、呃、手不巧也是。也是可以，只是说就要
0: 交好朋友<笑>、啊。<笑>这
2: 个，它重点是呈现，其实是一个重点是把你思想，就是说你你想要塑造怎么样的空间氛围呈现出来嘛。嗯、那所以现在有的，其实我觉得近些年做模型这件事情变少的原因是说，可能是因为三 D 工具的发达，哦
3: 、所以它的做
2: 模型变成是在电脑里面操作去塑造一个三 D 的模型。嗯,嗯,嗯对，那那手上的功夫可能。也会相较于之前来讲，会比较少应用的比较少一点这样子、嗯
1: 。那一直都听说啊，就是建筑系四年的生活很长，五年哇，<笑>四到五年<笑>对都很长。那我在想啊，想必这些扎实的训练都是职场上的基本功。所以想要请何竹伟跟我们聊一聊建筑系的出路大概有哪些？
0: 對,对啊，那如果比方说考不上建筑师的出路，跟有考上出路会有很大的差异吗？
2: 当然有执照跟没执照是一个重要的门槛。嗯、啊。那建筑系其实反而，嗯、呃，应该这样讲，回归、呃、回归来说，建筑系很重要的训练，我觉得是所谓的设计的训练。嗯、<哼>那设计的训练其实，呃、不管是空我们讲空间设计，或是平面设计，或是各方面的产品设计，设计这件事情很重要的是找到问题，然后解决它，透过设计的手法来解决它，嗯、<哼>不管是造型或者是。材料的变化或者什么，我觉得这个设计的思维可以帮助建筑系毕业的学生可以从事很多不同的领域。嗯嗯嗯
3: 。嗯
2: 嗯所以，呃，今天你发现了一个问题，像也许我们讲长照的一个那个。一个 case， 那你发现老人家他的某种工具其实不太符合人体工学，<是>那你就去做一个东西来改善它。其实这个是也是一种设计，其实也是从呃建筑系只是比较偏向于空间的设计，嗯嗯嗯，利用设计的手段可以解决许多可能你发现到的问题。所以建筑系的训练有一个很重要就是观察，嗯嗯，那你要找到空间上有什么问题，然后透过设计的手法来解决它。那出路来讲的话，就会有很多其实。呃，最长最多最长的当然是就是从事建筑设计、嗯、<哼>建筑师的一个部分。嗯、<哼>那如果没有 license， 其实也可以在这个领域里面，其实很多大师是没有 license 很多大师是没有 license。l i c e n s,、哦、<S e 是一个所谓签证的一个。呃，法定的一个资格，对，并不是鼓励大家说不要有 license、嗯。我建议还是最好是有 license，、嗯、因为它基本上是一个门槛，它并不是一个，它是一个必要条件，但它不是一个说让你变成是能力多好的一件、嗯、一个重要的事情。那、嗯、但这两个是都是必备的，<是>所以呃，室内设计。因为台湾其实没有所谓室内设计技师，嗯、所以建筑系毕业的很多从事室内设计，嗯嗯嗯。那建筑设计、室内设计，然后也有人做工业设计，嗯、那非设计类的也有很多，例如说可能像、呃，以东海建筑系来讲，以前的台湾奥委会的主委吴金国，嗯,嗯就是东海建筑系的校友
3: ，哦。所以
2: 那因为建筑系毕业，建筑系的在念书的过程，我刚刚提到了就是设计课这一门课。设计科这门课的上课其实很特殊，嗯、我觉得需要很强的心智，<哇>很强的心智。它、就是
0: 、上课有跟一般的有什么不一样？不一样很不一样
2: ，<对>就是说每个礼拜，其实这个这个情况跟每个设计、呃、每个建筑系都，我觉得或是甚至讲设计科系都大同小异。设计科系每个礼拜至少都会上整整一天八、嗯、个小时，嗯，那可能会分组，因为是小班制，嗯、设计科系很难像是管院、商院一个老师下面一两百个学生，嗯，所以通常是一个。一个小小的组别，可能八到十个学生，一个老师，嗯、<哼>然后可能上一天。嗯、那很常的就是你东西贴出来，老师两三个老师，十几个同学，嗯、<哼>就噼里啪啦对你的东西会
0: 品头论足这样，对，会<教>会
2: 批评指,指教
0: ，对，然后
2: 呢，心智如果强度不太够的，就很容易、嗯
1: 、崩溃<笑>崩溃。所以我们我
2: 们以前念书的时候，有很多同学也是被批评到当场痛哭，<呵>老师可能还会再补上一脚，就是说，现在在现在让你们在课堂上哭，嗯，总比以前，那总比以后让你们在业主面前哭好
0: 。哎，对，哎，这我们以前都完全不了解，原来还有这样的课程。对，那
2: 这个的话就就很多人会承受不住。嗯嗯。那像我们以我们班级来讲的话，我们大一大二大概就休学了十来个人，所以四十四十个人进去，出来只剩二十三二十三四个吧。所以真的压力很大，不是乱说的。因为你在上面，有的人可能会各种压力嘛，就是说他可能会觉得丢脸，那可能会觉得说、呃，老师的批评太尖锐。嗯哼。那一旦毕业了，表示你从这种地域
0: 魔鬼训练走出
2: 来了
1: ，脱胎换骨了
2: 。对。将来你在职场上，其实你面临到很多这种高压的讨论，或者是高压的批评指教嗯。嗯。都能够有一定的容忍度或承受能力，哦、所以其实这个、嗯、这个应该是我觉得最大的优势了。训练很重要，嗯、这个确实很
0: 特别。对，那
2: 我们还有。其实每个学校也一样，毕业的话就会有一段所谓的类似天堂路的过程，嗯、呵呵因为我们毕业设计会是最后一个学期的最后的重头戏。
0: 哦、就是每个人都毕业都要有一个作品，有个作品对，对那作
2: 品摆上去是这样子，是你摆到前面，全系二三十个老师是围着你，<笑>全系两百多个学弟妹大家<生>是围着你，嗯嗯、然后你你就把这个 case present 完，然后所有的老师。批评指教就往你身上招呼，嗯，然后你必须能够很客观的说明，很理性的跟老师，哎、欸，不管讲说是防御也好，或者是,是解释也好，嗯嗯、然后能够挡住老师的炮火，然后而且你的东西要有一定的水准，嗯嗯、然后终于就过了这样、嗯、<哼>所以那个东西是大家觉得，所以这个大学毕业
0: 门槛很扎实、欸，对啊，因为我觉得好像没有哪一个科系是这样子因、嗯、会毕业前要先遭受那种對、
2: 啊，对对对,對，那我们的。其他建筑系的空间当然不一了。那以我们自己东海建筑系的空间，嗯、那个空间，那个平图式的空间，刚好是一个阶梯式往下的一个阶梯式往下的一个空间。嗯嗯嗯所以你站在那个空间的正中央，你是相对低点，嗯、你就看到一群人是从上面这样下来的，哦、<笑>好恐怖、哦對！对，那就是会有一个会有一个这样的压力。那呵呵再回到介绍我们自己建筑系来讲，我们建筑系的系管空间是早期学习致敬。哈佛建筑系的空间<哇>，<笑>所以是，所以它是阶梯式，一个年级一个,一个半层，一个年级一个半层，所以它那个空间是没有隔间的，就是差半层，然后上半层上半层上半层,上半层，所以每一次上课的时候，可能你假设大二的学生，你被老师狂骂。大三、大四、大一，大家都知道哦，某某某被骂了这样子，然后，然后你对，然后你大四的某个学生被老师狂骂，你其他年纪也知道哦，那个学长或者那个同学被昨
1: 天被骂，对
2: 对。可是久了以后，你会觉得很像也没什么，因为因为大家就是此起彼落嘛。哎，我觉得这个
1: 训练好像就是你把作品给业主的时候，业主对你的那个指指点点，那你其实，在大学阶段，你已经。在建立这种培养出来的有需要的，对<笑>对，
2: 对，所以、嗯、所以大概是会是这样的一个部分。那所以你说那个，因为是整合很多、整合很多专业科目的一个结果，嗯，那那个美学就不会是占最重要的部分
3: 。哦，对，这那个美学
2: 是你前面跟人家都一致，都达到一定标准以后，<事>你在。不一样的一个动作出来， oh, 这样子
0: ，所以我们以前的误解就是對,对，所以其实建筑师的养成过程是呃很辛苦，而且是要接受很多高压的考验跟批评指教这样子。<笑><對>那想问一下，呃，同学大部分都男生吗？因为未来你们毕业可能，嗯、比方说有的如果要去、嗯、就是要去看工地啊什么，或者是是不是？女生好像会比较不适合读这样的科系嘛 ？O K，
2: 这个也是另外一个所谓的被误解的迷<思>。迷失，迷失，对。以我以我进建筑系来讲，一九九九年九二一那一年、
3: 嗯哼哼哦，那
2: 时候我们班已经男女对半的。哦，对，土木系可能会十比一之类的、哦、这种比较玄、哦、比较悬殊，但是建筑系<惜>因为某种程度它艺术成分还是比较重。嗯嗯<哼>嗯。刚刚讲的美学教育那种东西，对，嗯、對所以其实。现在男女比，以我们戏上来讲，现在搞不好女生都比男生多
3: 了。你看二十
2: 年前，我们二十多年前，我们都已经男女对半了。嗯、<哼>所以现在女生搞不好还比男生,男生多。男对，
0: 可是如果你们比方说在沟通过程中，可能还要跑工地啊什么那种，<是>女生会好像适合吗？对，晒太阳
2: 。还是
0: 说不怕不怕晒太阳的女生？<對>其实我
2: 们有。我们同学，以我同班同学来讲，有很多女孩子，目前至少三四个女孩子是到公务体系
3: 哦， oh. 对，
2: 就是当我们的长官，<笑> oh. 所以就是会省图啊或者什么，其实这也是一条出路，嗯、因为公务体系是是它就是算也算蛮稳定的，是是那也需要一定的耐性，嗯嗯<對>，那再来，其实很重要的是说，这个行业将来职场上对女孩子相对当然是。就像你们刚刚讲的，比较不是那么友善。嗯嗯，嗯那这个这个部分，我觉得可能也跟职业类别有关。嗯，嗯就像你说的，我们得,得去工地啊，那这个是这个职业你负的责任。嗯、呃，你说会不会晒黑，会不会有安全性？嗯，这个都会有。嗯、所以所以在很多女孩子真的到就业的时候，她可能选择就会，例如说转向。嗯，我有很多同学变成是室内设计。这方面为主，哦嗯、他有建筑师 license， 他来做室内设计，嗯嗯、那他对整体的结构或是什么会更了解、更周全。哦、对，对那但是他就回归到呃，就是更为比较说可能比较舒适的一些职场环境。哦、对，那就是有很多不同的出路。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯那可,不可以聊一聊建筑师工作有趣的地方
2: 。有趣哦，对啊，有趣的地方其实。应该蛮多的吧，蛮短暂的
3: ，短
0: 的。还是辛苦的地方比较多
2: 。对，呃，收钱的
0: 那刹那，嘛，最
2: 快乐
0: ，那工程师都跟我们讲，领薪水最快乐，对，就发薪水那一天最快乐。那
1: 那个建筑师呢
2: ？对，建筑师的话，其实我觉得那个快乐点哦，应该这样讲，某种成就点是，当你看到你设计的东西被盖出来，长出来了，对。那像我有时候是。例如说，我开车载我小朋友，然后经过设计的那个建筑物，嗯、他们说：“啊，这是爸爸盖的房子哦。哦”然后我就说：“哎，不是爸爸盖的房子，是爸爸设计的房子。」<那>对但对他们来意义是一样的。对,<就>对对对。然后有时候看到我们书桌的模型，他说：“啊，爸爸，你以后房子是这样子。”我说：“对啊，就是这样。”然后他说：“那我觉得这个是爸
0: 爸盖给我。”哈哈
2: 哈哈哈这个还这个就比较比较没办法一点。哈<笑>哈这种事其实是一个嗯、呃，辛苦远比。远比有趣的时间多，多对嗯嗯嗯啊，那个辛苦其实，其实我们就像我们讲的，就是说，有时候有一些同业开玩笑说，当建筑师是为了不要当建筑师
3: ，嗯
2: ,嗯，<笑>就是希望有一天可以早点早点脱离不要当建筑师的生活，这样子。嗯嗯嗯。那建筑师就是用自己的呃不好的生活品质来求取业主的好的生活品质，这样、哦
3: 、就是
0: 牺牲自己照亮他人这<對><對>那
2: 辛苦的话当然有啊，就是说像刚刚你们讲的，例如说。嗯，我们其实有时候要了解业主他的需求，弄出来一个符合他想象的一个使用空间。嗯嗯是，我觉得这个这个沟通过程其实是很辛苦的。嗯,嗯,嗯,嗯那有时候业主他表达也不是那么直觉，对，或者说那么清楚。嗯、那我们的我们有时候我们也不是算命或是灵媒嘛，对不对？<笑>对啊。对，那有时候是实际需求不清楚，有时候是空间。的感官需求不清楚，嗯，对，那有的业主，或者是说有的是其他的条件不清楚
3: ，嗯、其他
2: 条件不清楚，就是说他搞不好找了某个老师跟他讲需要怎么样，对。那个老师就是哦，我要风
0: 水的配合，对对对对对对
2: 对对对，對那个东西，所以我们前面的沟通其实是很重要，嗯，我们需要知道说你真的你。你家的所有的使用的实际需求，嗯、<哼>你家三只狗五只猫，或者是说你的长辈，如果说有需要轮椅或者需要什么，我们、嗯、<哼>就是各种细节我们要知道以外，那你在乎的东西，包括刚刚讲的风水的东西，
3: 对，
2: <好>嗯、你在乎的是材料的东西，<对>你在乎的是 money 预算的东西，<对>其实都要讲清楚，<对>嗯、<哼>那。如果这个东西很清楚，我们就会相对比较顺利。不然的话，其实一直修改，一直修改，有时候可能因为小小的东西你要大调整，嗯嗯嗯那这个过程就会很辛苦。那，呃，当然还有其他各种辛苦的部分啊，例如说各种审查或者各种嗯行
1: 政流程
2: 啊，就是申申请案件这样子，那个就会就会比较累。所
1: 以沟通能力要很好。
0: 呃
2: ，对，
1: 沟通协调，
2: 对，很多时候是在。在跟业主沟通这方面，可是这个沟通有时候也，呃，也是，这是对业主端啊，那自己本身的整合端也要够，就是说业主他的想法，你是不是找得到解套的方式？法规面来讲，业主不希望怎么样？哦，我不希望这么大的出挑，呃，不希望这么大的一个什么样的空间？那我是不是在结构力学上，在法规面上能够找到解套的方式？那是不是有其他的呃可能性？材料，或者说业主不希望花这么多钱？那我们是不是有其他替代材料的？有各种方式这样子。
0: 嗯嗯<对>如果有时光机的话，然后带你回到过去哦，选填志愿的时候，<笑>你会再选一次建筑系吗
2: ？呃，以目前来讲，的确是以我目前到职业到现在，我觉得这个应该是很大的机会会再选填建筑系。嗯嗯嗯。因为像刚刚讲的，在整个念书过程里面，我不是一个所谓的天才型学生。嗯
3: 哼
2: 。所以挫折是很多的。嗯。就是可能是。全班从后面数来前几前几名的老师眼中，对于整合能力或者设计能力不是很 OK 的学生，嗯<哼>对，因为因为就很多时候，像我们在我们讲设计，其实会有许多理性，有许多感性的部分，嗯、<哼>感性的部分其实我们不太够的，嗯、<哼>所以老师常会觉得说，哎、欸，你在设计一个房子，不是在设计一个实验流程，嗯
3: <哼>，那就像
2: 我们在做实验一样，嗯、那这些门槛的跨过其实很辛苦，嗯嗯，所以像刚刚讲的。其实我差一点点，等于是也是那个所谓要休学重来的，嗯
3: 哼哼要换
2: 跑道的那个学生之一。嗯、哼哼可是现在慢慢走过来，到现在来讲，有点倒吃甘蔗，所以我会觉得说，嗯，很像也不错。所以重新再选的话。嗯所以，再考虑这个部分。
3: 嗯
0: ，对，其实整个训练养成过程很辛苦到后来其实你会发现那些辛苦，你会感谢过去辛苦的自己。这样
2: 是啊，是是是。那最
1: 后最后想要请教一下那个何主位哦，可以跟我们聊一下那个有关不动产估价
2: 师。这个真的是讲一集分享两个
3: ，买一
0: 送，还是说这个大部分都是建筑师去考的吗？还是说 ？OK， 好
2: ，不动产估价师这个是这样，就是说。它是另外完全完完全全是另外一个领域
3: 。嗯、<哼>我们
2: 大家可能比较常听过的是所谓地震系，
3: 嗯，正大
2: 地震系，嗯、<哼>或者是北大的不动产系，嗯<哼>，现在是台北大学以前是中心法商嘛，对，那,那个中心法商、嗯、<哼>中心地震嘛，对不对？嗯、<哼>那地震系这里面有三个执照，嗯<哼>，第一个是最基本的是不动产经纪人，嗯、<哼>就是我们。外面看到很多房仲
3: ，你要开一
2: 家房仲的店头，你要有一张经纪人的执照，那当然那些房仲本身是营业员，营业员他只要上个课就可以有取得执照，那经纪人是普考的，是国家的执照，另外一个是地政事，就是我们常听到的代书，你要买卖要交易要过户要移转要继承，要去办相关的行政流程的时候手续的时候要代书帮你那个做处理签对呃，这个是地震师，这个也是普考的。另外一个就是估价师，嗯、所以基本上估价师是所谓的这种地震系、地震类科、嗯、比较算文科，地震类科的一个证照、嗯。嗯嗯那跟建筑系来讲不那么有相关，嗯嗯、但是也不那么没相关。嗯嗯、因为其实像建筑师在做设计规划的时候，一定要考虑所谓的，例如说都市计划，嗯嗯、或者是相关的法规限制，这边能盖多高，这边。容积率多少，建蔽率多少？嗯、哼哼那估价师在评估这块地值多少钱的时候，其实也会考虑很类似的东西。哦对，那估价师的工作的话，它其实也很多元。嗯
3: 哼哼
2: 啊、我们听起来就是说，其实有时候会变成误会，就是说，啊、你是估价师或建价师。然后我还有朋友问我说，<对>那个我妈妈上次看到一对珠宝，你会帮我看一下？<笑>我说不啦、啊，不是做这个的。<笑><笑>对，然后不然就是什么不动产鉴定师，反正就是或者因为不动产估价师是一个法定名词，像会计师、哦、律师一样，它是有一部《不动不动产估价师法》嗯<哼>，嗯嗯，然后有一部《不动产估价技术规则》，嗯，它是一个法定名词。嗯<哼>，那估价师最常做的一些案呃业务呢，好，第一个大家可能听过法拍
1: ，嗯嗯，法拍屋，对，法拍屋，嗯
2: 、今天如果房子被查封了，嗯，然后需要上网去。被法拍，它需要被定一个底价。嗯嗯，那这个房屋的价值大概多少？这个底价怎么去定定？其实就是会是估价师的工作。哦，对，所以大部分的估价师都会在法院里面有轮值，然后有有做这相关的业务。然后，当然这个比较类似的就会是，哎，我们买房会贷款嘛
1: ？对对哦
2: ，买房会贷款，要估价，要估价，银行
1: 就会有请估价师来估价没错没错，是
2: 那。呃，我刚我就呃先闲聊一些民间的案件，民间案件像是、嗯、像明雪她是那个会计师嘛，她<是>如果帮一些上市柜公司签证，或者是说一般的公司签证，她、嗯、的不动产的部分，呃，会计师。当然也可以自己认定，但是现在很多上市柜的要求，他们会希望说有估价师来认定这个不动产的价值。嗯嗯嗯。嗯所以这个也是一个部分，就估价师的工作。嗯。嗯那再来的话，可能大家会听到所谓的都市更新里面的权利变换。嗯
3: 。那权利
2: 变换的价值是怎么来的？也是估价师的一个业务。嗯
0: 哼。嗯那再
2: 来就是应该、哦、就是换
0: 地嘛，比方说要把你征收了，<是>然后呃换别块地这样子的估。呃权
2: 力变更，呃，力利变换是这样，权力变换比较像是说，今天因为都更是旧房子要拆掉盖新房子嘛，对对，那你旧房子的相关权力人
0: ，要换多少
2: ？要换多少房子回去？那个相关权力人，他可能有的是你有土地的持分，或是你有建筑物的持分，或者是你有他项权利，嗯，抵押权，或者或者说什么地上权、他项权利，你将来都更完以后，你可以换多少回去
3: ？所以。
2: 杜更前的权利你值多少？杜更后的权利你可以换多少？嗯、这样的一个换算的一个的一個操作就是，
1: 哦，就是不动产的哦。<對>哇，这个工作我们从来都没有想过，对，又没有過这么多，對對,
2: 对对对。那那做公部门的案件的话，像你们刚刚讲的，其实有提到一些征收，像我我们之前也常做的征收补偿，
1: 对，征收补偿，征、嗯、收补偿就是
2: 你<對>以前的征收补偿比较简单，但是其实不和。就是人民比较吃亏了。嗯以前是公告市价哈。以前是公告公告限值的加四成。嗯嗯
3: 嗯
2: 。那政府常常会，因为公告限值其实偏离市场行情
1: 很多很多
2: ，而且偏低，对，三分之一五分之一。对。那政府还有很多省钱的方式，就是因为公告限值是政府定期公告的嘛。是。我这去做五年十年后要征收，其实很多计划都很早就要做了。嗯。那我。我就每一次公开限制，我就调降，就调降，就调降，调降到我真的要对那,那当然很多人会觉得说，我这样很吃亏啊！嗯、我都已经自己的土地都被政府征收，征、嗯、收是政府很强制的手段嘛，对，是讲<對>难听也是说可能是强抢的某种概念嘛。嗯、对，那当然是希望符合它符合市价，嗯，它就算不卖，但是你既然被强迫收走了，我拿到的报酬是跟我在市场上卖出去的会比较接近，嗯、所以现在的。征收补偿来讲的话，基本上都是一定要委托估价师来估
3: 、oh. 然
2: 后会透过一个地价评委员会的审议机制，嗯、<哼>那个审议机制就是包括学界、包括产业界、包括官、嗯、<哼>产官学这样子， oh. 那就会用这个方式来弥补被征收的一个痛苦。那、呃、被征收大概两个，一个是地价，嗯、你土地这块土地一百平被征收值多少钱？嗯<哼>，另外一种是地上物，你上面有盖房子的，嗯、<哼>政府当然也要补偿你啊。<對>你上面有种一个什么？很值钱的老树的，嗯、或者有一些种植物，我这一百平我就全部种了一堆什么松柏啊什么那些的，嗯、这些政府要补偿你，嗯、是,是然后上面可能有户口，政府要补偿你；嗯、上面有坟墓要迁葬，嗯、政府要补偿你；上面有公司登记，嗯、政府要补偿你。嗯嗯嗯、上面有一些对，反正就是这些政府强抢你的东西的，这个政府要补偿你，这是估价师来做的事情。嗯嗯、那另外你刚刚讲的，例如说重化，重化就是哦，本来乱乱的地，整块重化完了以后。你可以原来你有多少平，你后来可以分到哪个地方，你值多少？嗯嗯，这也是估价师的工作。哇，所以还蛮杂的，你生
1: 的真的还很广。对
2: ，那还有一大块，很大一块其实是诉讼。
1: 嗯哦，诉讼，你们要上
0: 法庭作证吗？
2: 我们要做报告书
0: 。哦，但是
2: 双方可能就，嗯，双方做，你们当公证人就
1: 对了
2: 。第三方公证人，对，但是常常是第三方被被讨厌者。
3: 被指责的、被讨厌的。我举
2: 例来讲的话 ，OK， 我想一下怎么举例好。好 ，OK， 兄弟要分产。嗯哼。那拿房子的要给钱。嗯嗯哼。通常是这样子嘛。对。最公平的就是卖掉了除以二嘛。对，卖掉除以二。或是除以他的比例嘛，对不好，那大部分其实是不卖的。嗯但是房子既然要分，通常不会是大家变一个持分嘛。对。
3: 嗯
2: 。那好，那要分的话，这样讲好了。假设这个房子。嗯，哥哥，如果是他要拿房子，他要拿钱出来给弟弟嘛？对，他就说啊，这个房子就值三百万，我拿一百五给弟弟。弟弟要拿钱呢，他一定讲说，这房子值五百万啊，你要拿两百五给我啊。没错。对。然后呢，这时候就需要估价师所谓来公正客观来看这个建筑值多少。对。那有可能做出来四百万啊。嗯嗯。结果哥哥弟弟都会讨厌这个估价师，一个嫌太少，一个嫌太多。对。但是我们的。责任就是说不，我们跟律师比较不一样。律师是会偏向委托者
3: 。对，
2: 那估价师来讲不会偏向委托者，即便是
0: 所以我跟你很熟，叫你估低一点什么也不行，这样。基本上我
2: 们是公正客观的，就坏了你
1: 自己的名
0: 声，对不对？因为他
2: 基本上还是因为他是签证负责，像会计师签证负责七年，对，估价师法十五年。嗯，<哇>然后而且还设定有所谓损害赔偿的一个条款
0: 。哇，你们还要损害赔偿啊？会有类似这样的条款。如果<笑>如
2: 果他们认为你的估价报告损害我的权益，如果真的去告的话，哦，那个损害是估价师还要做赔偿的这样子。呵呵呵所以其实估价师，即便你是委托者，嗯、我们也不会是偏向你的
0: 。不过其实你们应该有一个公定的标准，就是一个公式之类的去这样子，基本上就按照那个公式做
2: ,做估价吗？对对对。對呃，这个是一个部分，但是其实估价里面你还是得去找出。它的有时候你会去找出它的某些优势跟劣势，嗯，那个这个东西可能是让这个价值提升或者是,、哦、是有一些人为判断这样，会有很大的人为判断的空间
1: 。嗯,嗯，哇，所以这个人为判断的空间会占了多少比例啊？呃、嗯嗯
2: ，这个可能要不好说。<笑><笑>其实我们这样讲好了，不动产的价值对每个人的意义是很不一样的。对，所以以估价师来讲，它。有时候需要排除的是个人的情感，然后你必须估到所谓市场上的合理价格，合理跟真正的成交不一定是等号，嗯
0: ，也是。我举个例来讲哈，那
2: 因为你们对脏话都熟嘛，对不对？那嗯，那个谁，那个啊，鼎新集团不是在那个永进，永进对，永进，永进他有一个什么陈美堂还是什么？对对对 ，OK， 他不是花了一二十一在在在整理那个地方，因为他的主错嘛，对不对？对 o k 那。我们也知道永靖是相对相下的地方，没错、嗯。那、嗯、如果鼎新集团不是因为主错，他应该不会花那么多钱。那个地，如果今天今天那个地如果说被拿出来公开标售，嗯，它可能会高于数倍市场行情，也愿意买下来。对、嗯，因为那个对他来讲是有、嗯、有价值的。嗯、的对的，对。但是如果我们回归到市场的一个行情来讲的话，嗯，它其实是没有那么高的价值。嗯,嗯,嗯因为在一般人眼中，它其实是我们就是要把这个所谓的。呃，某种特殊情感剥离掉，然后找到它比较符合市场上的一些行情，嗯嗯嗯、所以，所以这个部分，那我们就是要去，你刚刚讲说,刚刚讲说这个空间大不大？嗯，呃，以我们来讲，它会有，但是不会想象中的大，嗯
3: 嗯、因为
2: A、B、C 三个，如果同一个案件给 A、B、C 三个估价师去做，嗯，一定不同，不可能一模一样。对、嗯，可是你说它会有非常极大的差距，我觉得也会。
3: 也不,可能嗯、也不可
2: 能有那么大的差距，因为它的优势劣势条件、嗯、<哼>客观条件，基本上大家都可以看得到，也找得到，嗯、<哼>大概是这样的
0: 。因为这是不是你已经考过建筑师，再去考相关的？这像比方说不动产，相对其实是比较简单的。這個、因为建筑师已经是这个行业不动产整个行业里面最顶级的发光执照<級>，<笑>然后相对其他的东西，就已经好像<的>其他就感觉简单很多
2: 。呃，我我会把它视为是建筑师的或者建筑系的某种延伸呐、啊。嗯、对，因为、嗯
1: 、加分证照、嗯
0: 、也
2: ,也算，嗯、但是其实这个有点有点。我会鼓励说，要念建筑系的人其实也可以去做这方面了解，嗯，因为建筑师他的角色比较常常是，我今天今天政府也好，或是个人也好，嗯、假设像你们，你们买了一块一百平的地，嗯，然后你们有一个三千万的资金，说啊，嗯、和建筑师帮我盖一下，我想要盖一栋。儿童游乐馆或什么的这样子、嗯<哼>，政府也常常是这样子啊，就是说我今天这块地我有了，然后我有一笔预算几亿、嗯，然后我要盖一个什么妇幼中心、妇幼馆。嗯
3: 哼
2: ，建筑师比较像是你条件设定好以后，委托你来執行这个的的那个人。嗯嗯，好，那估价师他有时候会接触到了比较上位，或者是比较比较前端或者比较后端的。嗯哼，估价师他，例如说他需要。财务，它可以做财务评估，嗯<哼>，财务评析，嗯、<哼>当然不如你们会计师那么专业，嗯、<哼>但是这块土地它可以开发出多少量，它需要多少前置的资金，嗯、<哼>然后附近的人流将来的收入能够支撑起，嗯，这个建筑物与否，嗯<哼>，这些事情在估价师的评估里面都会被纳入考量，嗯、<哼>所以我们在估这块土地值多少钱，嗯、<哼>其实我们，欸、因为不动产估价技术规则里面有个专有名词叫做最有效使用。
3: 最有,嗯、最有效使用，嗯<哼>啊
2: 、所以这个同样这块地，我们不同的估价师会去评估它最有效使用的状态。
3: 嗯、哼哼
2: 那最有效使用的状态回推出来，它的地价值多少？嗯嗯<哼>、啊。这个地方如果说是台中七期这块，我到底拿来盖商办、拿来卖，得到收益比较好，嗯、<哼>还是我拿来盖电影院、嗯、<哼>拿来经营，然后期末处分？再加回来，这些收益会比较好。嗯，所以那个最有效利用这件事情是每个估价师要去仔细思考的。嗯
3: ，有可能你
2: 的最有效使用的假设跟我的假设不同，所以那个结论会不一样。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那但是这个回回推到建筑师的这部分，其实建筑师比较没有这方面的思呃思考的训练、嗯。
3: 嗯嗯。
2: 可是这些其实有时候是很前端的。嗯
3: 、对对、嗯、因为
2: 当建筑师就像刚刚的例子来讲，建筑师接到了指令，已经是上面的人已经决定说，我今天要盖商场或是要盖。电影院，最者的
1: 拍板了，对
2: 他们已经决定了。我说哦，好，如果是一个他想要长期持有、要稳定现金流的一个企业主，他说那评估完以后，他觉得我这边拿来盖电影院，嗯嗯，那我要经营三十年，嗯嗯，好，建筑师你帮我盖电影院，嗯，
3: 对。
2: 那可是如果说是一个想要，呃，不动产业界的建商，他想要短期周转快，这里他发现说住宅这里已经饱和，那他盖商办，哎不错
3: ，那盖来
2: 商办卖一卖，嗯，他就。三五年内就收益回来了。嗯、对，那对他来讲，是对这个建商来讲，他对他来讲是最有效的收益，因为他不想三十年才回收这些事情。嗯、对，那建筑师已经被设定了，说建筑师你就是盖一个一个办公大楼。嗯嗯嗯。可是估价师他会比较评估到前置前端，然后建筑师就比较不会评估到前端。嗯。同样的，估价师在算后端的时候，也会需要算收益这个部分。嗯。那像我之前有帮过台中市政府。就是相关案件，像社会住宅。嗯
3: 哼
2: 哼。社会住宅来讲的话，嗯，社会住宅其实有几种说法，有的有的认定它是福利，嗯，有的认定它是一个它需要福利的话，就是说政府必须一直掏钱来，嗯，盖这个社会住宅这件事情。嗯。那有的认为它需要，它是一次性的福利，后面需要自己自足。嗯。啊，例如说这栋社会住宅两百户，我花了十五亿来盖。
3: 嗯
2: 。那它的寿命是五十年。对。嗯。所以五十年内。你必须累积的租金，嗯，它除了要能更新设备以外，因为电梯可能二十年要更新，对，嗯，其他管线可能十年或者怎么样更新，这些更新完了以后，它到了五十年后，它必须再存下，
1: 下
3: 五十年后的
2: 下一桶金，可能它要重盖需要二十亿，所以它必须要存下二十亿，
3: 嗯
2: ，然后到了五十年以后，它可以这笔钱拆掉重盖，那在我们的概念，这就叫永续，嗯
3: 嗯，
2: 它就一直一直永续，对，所以。那这个租金要收多少钱？嗯
3: 哼
2: ，就是可能那时候我是以估价身估价师的身份来做这样的评估。那同样的、嗯、<哼>租金要收多少钱，你就可以回推你初期投入的建设费用哪些该多花一点，哦、哪些少花一点。嗯、<哼>那如果一楼、二楼，我们因为。这种社会住宅可能会附建一些所谓的商业设施，因为你一二楼如果租给商场，它的收益对整体社区会比较高，那地下停车场如果租给人家也会收益比较高，所以这些考虑进来，后面的 cash flow 五十年，那像那个明学就很清楚啊，我们要不要定期调一些费率，嗯对不对？因为利率一定会跟着浮动然
0: 你算那个报酬率，报酬率，对那
2: 些机制就要考虑进去，对，那如果这样子回退回来的话，那。我们设定了一个条件，这个建筑师就会必须照着这个条件在走。嗯、
3: 哼哼
2: 因为建筑师他考虑的比较不是前面或后面。嗯嗯嗯可是估价师他就会考虑前端后端。哦、所以我会认为这两个是互相有关系。那对一当然我本科是建筑系，嗯、我会把估价师认为是我这个的一个延伸呐、啊。对。所以帮助我更思考前卫跟后端的事情，嗯、因为后面其实。我们讲建筑生命周期这件事情，嗯，前面后面都必须去顾及到，嗯那个整个总成本才是比较相对客观的。
0: 对，其实业主最在乎的应该也是总成本，不要一直追加，弄一个很好的建筑，<是 S 1> 然后但是一直追加这样。因为
2: 其实后来的管理维护搞不好花了很多。对对对。那买车就知道了。對,<笑>对，所以就是<笑>意思就是一样。对，让你的那
0: 设计更加全面，这样子。嗯、对，或是像
2: 这样，所以估价师跟建筑师是蛮不一样的领域。
0: 嗯，对。好，我们今天很开心<是>、呃、可以邀请到我们的何主委謝謝来跟我们分享。那谢谢何主委，謝謝,谢谢何主委。謝謝
1: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦、喔。教育快充站，下次再见喽，拜拜。